0: Le diamant gros comme le ritz. Francis Scott Fitzgerald. Chapitre 9. Bien après minuit, le corps de John fut parcouru d'une secousse nerveuse, et il se redressa brusquement, s'efforçant de percer les voiles de somnolence dont était drapée la chambre. Par les carrés de ténèbres bleutées que dessinaient ses fenêtres ouvertes, lui était parvenu un bruit léger au loin, qui mourut sur un lit de vent avant de pouvoir être identifié par sa mémoire encombrée de mauvais rêves. Mais le bruit distinct qui lui avait succédé était plus proche, juste devant la chambre. Le déclic d'un bouton de porte contourne un pas, un murmure. Difficile pour lui de le dire. Une boule dure se forma au creux de son estomac et son corps ne fut plus que douleur dès l'instant où il s'efforça atrocement de tendre l'oreille. Un des voiles parut alors se dissiper, et il vit une vague silhouette debout près de la porte, aux contours à peine marqués, et esquissés dans l'obscurité, qui se confondait avec les plis des tentures au point de paraître déformés, comme un reflet vu sur une vitre sale. Brusquement mu par la peur ou par la résolution, John appuya sur le bouton placé à son chevet, et l'instant d'après, il se retrouvait assis dans la baignoire verte encastrée de la pièce attenante, tout à fait réveillé désormais au contact saisissant de l'eau froide dont elle était remplie à mi-hauteur. Il en sortit d'un bond et son pyjama mouillé laissant dégoûter un large filet d'eau sur son sillage, il se précipita vers la porte en aigue-marine, dont il savait qu'elle donnait sur le palier en ivoire du premier étage. La porte s'ouvrit sans bruit. À la lumière de l'unique lampe cramoisie allumée dans la grande coupole au-dessus de lui, la somptueuse volée de marches sculptées se paraît d'une beauté émouvante. John hésita un instant épouvanté par la splendeur silencieuse massée autour de lui, qui semblait envelopper de ses gigantesques plis et courbes la petite silhouette trempée et isolée qui frissonnait sur le palier en ivoire. Il se produisit alors deux choses simultanément. La porte de son salon s'ouvrit brutalement, laissant apparaître trois noirs nus qui se précipitèrent sur le palier, et tandis que John, terrorisé, gagnait en titubant l'escalier, une autre porte coulissa dans l'intérieur du mur, à l'autre bout du couloir, et John vit apparaître Braddock Washington, debout dans l'ascenseur éclairé, vêtu d'un manteau en fourrure et chaussé de bottes d'équitation, qui lui arrivait aux genoux et laissait entrevoir juste au-dessus le rose éclatant de son pyjama. Les trois noirs qui progressaient dans la direction de John, il n'en connaissait aucun et fut traversé par la pensée que c'était eux qui faisaient office de bourreau, s'immobilisèrent instantanément et tournèrent un visage interrogateur vers l'homme de l'ascenseur, qui s'écria sur le ton de la commande impérieuse ⁇ Montez là-dedans, tous les trois, et en vitesse !⁇ Sur ce, en un instant, les trois noirs se jetèrent dans la cage d'ascenseur. Le rectangle de lumière s'évanouit tandis que la porte se refermait et John se trouva de nouveau seul sur le palier. Il se laissa faiblement tomber contre une marche en ivoire. Il était évident que quelque sinistre événement s'était produit, un événement qui, pour le moment du moins, retardait sa petite calamité à lui. De quoi s'agissait-il les noirs s'étaient-ils soulevés Les aviateurs avaient-ils forcé les barreaux de fer de la grille Ou les hommes de fiche s'étaient-ils frayés un chemin dans les montagnes, à l'aveuglette et d'un pas hésitant pour venir poser un regard morne et sans joie sur la tapageuse vallée John n'en savait rien. Il entendit un faible ronronnement dans l'air, tandis que l'ascenseur remontait à vive allure, et de nouveau, un instant plus tard, tandis qu'il redescendait. Il était probable que Percy volait au secours de son père, et John se dit que c'était là l'occasion de rejoindre Kismine et d'organiser leur évasion immédiate. Il attendit que l'ascenseur fût resté silencieux plusieurs minutes. Fouetté par la fraîcheur nocturne qui pénétrait son pyjama mouillé et frissonnant légèrement, il retourna à sa chambre et s'habilla rapidement. Puis il monta par un long escalier et prit le couloir au tapis en zibeline de Russie qui menait aux appartements de Kismine. La porte de son salon était ouverte et les lampes étaient allumées. Kismine, vêtue d'un kimono en angora, se tenait près de la fenêtre, l'oreille visiblement tendue, et comme John entrait sans bruit, elle se tourna vers lui. « Oh, c'est vous » murmura-t-elle, Allant à sa rencontre, « Vous les avez entendus ?»« J'ai entendu les esclaves de votre père dans ma... »« Non » coupa-t-elle avec animation. « Les avions !»« Les avions !»« C'est peut-être ce bruit-là qui m'a réveillé. »« Il y en a au moins une dizaine. J'en ai vu un il y a quelques instants juste devant la lune. »« Le garde de la falaise a tiré et c'est ce qui a réveillé père. »« Nous allons ouvrir le feu d'une seconde à l'autre. »« Ils sont venus exprès. » Oui. C'est cet Italien qui s'est échappé. » Le dernier mot coïncida avec une série de détonations perçantes qui dégringolèrent par la fenêtre ouverte. Kismine poussa un petit cri, fouilla dans un coffret posé sur sa coiffeuse pour en extraire une petite pièce de monnaie et se précipita vers une des lampes électriques. En un instant, tout le château se retrouva plongé dans le noir. Elle avait fait sauter le fusible. « Venez !» lui lança-t-elle, « Nous allons monter regarder ça depuis le jardin suspendu. » Elle s'enveloppa dans une cape, lui prit la main, et ils finirent par retrouver la porte. L'ascenseur de la tour était juste à côté, et tandis qu'elle appuyait sur le bouton qui les propulsa dans les airs, il l'enlaça dans l'obscurité et déposa un baiser sur sa bouche. John Unger découvrait enfin le romantisme. Une minute plus tard... Ils se retrouvaient sur la terrasse, à la blancheur stellaire. Au-dessus d'eux, sous la lune embrumée, apparaissant et disparaissant furtivement derrière les nappes nuageuses qui tourbillonnaient sous elles, flottaient une dizaine d'engins aux ailes sombres dans un balai incessant. Depuis la vallée, ça et là, des jets de feu bondissaient vers eux, suivis de détonations perçantes. Kismine se mit à applaudir de plaisir, lequel, un instant plus tard, fit place à la consternation quand les avions, obéissant à quelques signal convenus par avance, commencèrent à lâcher leurs bombes et que toute la vallée n'offrit plus qu'un panorama résonnant d'un bruit sourd et éclairé par une lumière blafarde. Les attaquants ne tardèrent pas à concentrer leurs tirs sur les points où étaient situés les canons antiaériens et l'un de ces derniers fut presque immédiatement réduit en cendres, géant fumant au milieu d'une roseraie. « Kismine, » dit John d'une voix implorante, « vous serez heureuse d'apprendre que cet assaut s'est produit à la veille de mon assassinat. Si je n'avais pas entendu ce garde tirer près du défilé, je serais à présent raide mort. »« Je ne vous entends pas, » cria Kismine, absorbée par la scène qu'elle avait sous les yeux. « Vous devez parler plus fort. » Je disais juste, hurla John, que nous ferions mieux de sortir de là avant qu'ils ne se mettent à bombarder le château. Soudain, le portique du quartier des Noirs se fendit en deux, un geyser de feu jaillit sous les colonnades, et d'énormes fragments de marbre déchiquetés furent projetés jusque sur les rives du lac. Voilà pour cinquante mille dollars d'esclaves qui partent en fumée, cria Kismine, et au prix d'avant guerre. « Si peu d'Américains respectent la propriété. » John entreprit de nouveau de la persuader de partir. La cible des avions se précisait de minute en minute, et seuls deux des canons antiaériens ripostaient encore. Il était évident que la garnison, encerclée par le feu, ne résisterait plus très longtemps. « Venez !» cria John, tirant Kismine par le bras. « Nous devons partir !»« Vous rendez-vous compte que ces aviateurs vous tueront sans hésiter s'ils vous trouvent ?» Elle consentit un regret. « Il faut réveiller Jasmine, » dit-elle, tandis qu'il gagnait précipitamment l'ascenseur. Puis elle ajouta, avec une sorte de ravissement enfantin, « Nous serons pauvres, n'est-ce pas ?»« Comme les gens dans les livres. »« Et je serai orpheline et absolument libre. »« Libre et pauvre, comme ce sera amusant. » Elle s'arrêta et tendit les lèvres vers les siennes pour y déposer un baiser ravi. « Il est impossible d'être l'un et l'autre à la fois, » dit John, l'air sombre. « L'expérience l'a prouvé, et à choisir entre les deux, je préfère être libre. Par mesure de précaution supplémentaire, vous feriez bien de vider le contenu de votre boîte à bijoux dans vos poches. » Dix minutes plus tard, les deux jeunes filles rejoignaient John dans le couloir, plongé dans l'obscurité et ils descendirent à l'étage principal du château. Ils virent pour la dernière fois au passage les splendeurs des magnifiques pièces de réception, et s'arrêtèrent quelques instants sur la terrasse pour regarder le quartier des Noirs en flamme et le brasier montant de deux avions tombés de l'autre côté du lac. Un canon solitaire continuait à faire vigoureusement entendre ces petits bruits secs, et les attaquants paraissaient hésiter à descendre plus bas, mais ils l'encerclaient de leur feux d'artillerie rondant en pariant sur une balle perdue pour en anéantir les artilleurs éthiopiens. John et les deux sœurs descendirent le perron en marbre, tournèrent tout de suite à gauche et se mirent à gravir un sentier étroit qui s'enroulait comme une jartelle autour de la montagne de diamants. Kismine connaissait un endroit boisé à la végétation dense à mi-hauteur où il pourrait rester caché tout en essayant, ayant la possibilité de suivre la folle nuit dans la vallée avant de s'échapper quand cela deviendrait nécessaire par un chemin secret qui courait au fond d'une ravine rocheuse. Chapitre 10 Il était trois heures quand ils arrivèrent à destination. Jasmine, obligeante et phlegmatique, s'endormit sur le champ, adossé contre le tronc d'un gros arbre tandis que John et Kissmine, assis, son bras à lui passé autour d'elle, contemplait les ultimes avancées et reculs du combat acharné livré parmi les ruines d'un panorama qui était encore un jardin le matin même. Peu après quatre heures, le dernier canon fut mis hors d'usage dans un bruit de fracas métallique, promptement enveloppé d'une langue de fumée rouge. Quoique la lune fût basse, ils virent que les engins volants se rapprochaient du sol en tournoyant. Quand les avions se seraient assurés que les assiégés étaient désormais sans ressources, ils atterriraient et le règne sombre et fabuleux des Washington prendrait fin. Avec l'arrêt de la fusillade, le calme se fit dans la vallée. Les braises des deux avions rougeoyaient comme les yeux de quelques monstres tapis dans l'herbe. Le château se dressait, sombre et silencieux, somptueux, en l'absence de toute lumière comme il avait été sous le soleil, tandis que le crépitement de la Némésis remplissait l'air au-dessus de lui d'une complainte qui, tour à tour, enflait et s'estompait. John s'aperçut alors que Kismine, comme sa sœur, était profondément endormi. Quatre heures étaient déjà loin quand il perçut un bruit de pas sur le chemin qu'ils avaient emprunté un peu plus tôt, et il attendit, en silence et en retenant son souffle, que ceux qui en étaient la cause aient dépassé le poste d'observation qu'il occupait. Il y avait à présent un léger remous dans l'air, qui n'était pas d'origine humaine, et la rosée était froide. Il savait que le jour n'allait pas tarder à poindre. John attendit que les pas aient parcouru une distance suffisante dans leur ascension de la montagne, et qu'ils soient devenus inaudibles. Puis il se mit à les suivre. À mi-chemin, à peu près du sommet escarpé, les arbres disparaissaient, et un col de roche dur recouvrait le diamant qui gisait au-dessous. Il allait atteindre cet endroit quand il ralentit le pas, alerté par quelque instinct animal sur la présence de vie juste devant lui. Arrivé devant un haut rocher, il passa peu à peu la tête par-dessus le rebord. Sa curiosité fut récompensée. Voici ce qu'il vit. Braddock Washington se tenait debout, immobile, sa silhouette se découpant sur le ciel gris sans qu'il donnât le moindre signe de vie. Alors que l'aube se levait à l'est et teintait la terre d'un vert froid, la figure solitaire ne présenta plus qu'un contraste dérisoire avec le jour nouveau. Tandis que John l'observait, son hôte resta absorbé quelques instants dans une contemplation insondable. Puis il fit signe aux deux noirs accroupis à ses pieds, de soulever le fardeau posé entre eux. Alors qu'ils se redressaient avec difficulté, le premier rayon de soleil jaune vint transpercer les innombrables prismes d'un immense diamant à la taille exquise, et l'air s'enflamma d'une éclatante lumière blanche qui rayonnait comme un fragment de l'étoile du matin. Les serviteurs vessillèrent un instant sous son poids. Puis leurs muscles ondulants se tendirent et se raidirent sous la peau lustrée, et les trois silhouettes s'immobilisèrent de nouveau dans leur impuissance pleine de défis face aux cieux. Au bout d'un moment, l'homme blanc redressa la tête, et leva lentement les bras dans un geste destiné à réclamer l'attention, comme quelqu'un qui voudrait se faire entendre d'une foule nombreuse. Mais il n'y avait pas de foule. Juste le vaste silence de la montagne et du ciel, entrecoupé de faibles cris d'oiseaux montant des arbres en contrebas. La silhouette dressée sur le scol rocheux se mit à parler sur un ton solennel, teinté d'un orgueil inextinguible. « Vous là-bas » lança-t-il d'une voix tremblante. « Vous là !» Il s'interrompit, les bras toujours levés, le port de tête attentif comme s'il attendait une réponse. John plissa les yeux pour essayer de voir si des hommes descendaient la montagne, mais elle ne portait aucune trace de vie humaine. Il n'y avait que du ciel et la flûte moqueuse d'une brise courant sur les cimes. Se pouvait-il que Washington fût en train de prier John s'interrogea un instant, puis cette illusion passa. Toute l'attitude de l'homme trahissait quelque chose d'antithétique à la prière. Hey, « Hé, vous, là-haut » La voix avait gagné en force et en assurance. Il n'y avait là rien d'une vaine supplication. Il s'y faisait plutôt entendre quelque chose d'une condescendance monstrueuse. « Vous, là !» Des mots, au débit trop rapide pour être compris, qui coulaient à flot continu. John écoutait en retenant son souffle, saisissant une expression ici et là, tandis que la voix s'arrêtait, reprenait, s'arrêtait de nouveau, tantôt forte et raisonneuse, tantôt ralentie par l'impatience et la perplexité. Une conviction grandissante se fit jour dans l'esprit de l'unique auditeur, dont la prise de conscience s'accompagna d'un brusque afflux de sang dans ses veines. Braddock Washington cherchait à acheter Dieu. C'était cela, sans le moindre doute. Le diamant que tenaient dans leurs bras ces esclaves était une avance, la promesse d'une suite plus conséquente que cet échantillon. C'était là, comme John s'en rendit compte au bout d'un moment, le fil conducteur de ces phrases. Prométhée et enrichie prenait à témoin des sacrifices oubliés, des rituels oubliés, des prières devenues obsolètes dès avant la naissance du Christ. Pendant quelque temps, son discours consista à rappeler à Dieu tel ou tel présent que la divinité avait daigné accepter des hommes, imposantes églises en échange de sa protection contre la peste, présents faits de mire et d'or, de vies humaines, de belles femmes et d'armées captives, d'enfants et de reines, de bêtes des forêts et des champs, de moutons et de chèvres, de moissons et de villes, de terres conquises toutes entières qui avaient été offertes dans le stupre et le sang en échange de son apaisement, destinés à monnayer au juste prix l'adoucissement de la colère divine. Tandis qu'à présent, lui, Braddock Washington, empereur des diamants, roi et prêtre de l'âge de l'or, arbitre de la splendeur et du luxe, « Lui offrirait un trésor comme les princes l'ayant précédé n'en avaient jamais rêvé. « Le lui offrirait, non en manière de supplique, mais en tout orgueil. »« Il donnerait à Dieu, » poursuivit-il, « abordant les caractéristiques techniques, le plus gros diamant du monde. »« Ce diamant, taillé, présenterait des milliers de facettes, « bien plus qu'il n'y avait de feuilles sur un arbre. » et portant la forme du diamant tout entier aurait la perfection d'une pierre de la taille d'une mouche. Un grand nombre d'hommes y travailleraient pendant de nombreuses années. Il serait sertis dans un grand dôme d'or martelé, merveilleusement ciselé, et doté de portes en opale et d'incrustations en saphir. Au centre serait creusée une chapelle où présiderait un hôtel en radium irisé, en décomposition et en perpétuelle fusion, auquel se brûleraient les yeux des adorateurs en prière qui lèveraient la tête. Et sur cet autel serait sacrifié pour le plaisir du divin bienfaiteur, la victime de son choix, fût-ce le plus grand et le plus puissant homme du monde. En retour, il demandait juste une simple chose, une chose qu'il serait ridiculement aisé à Dieu d'accomplir, Juste que la situation redevienne ce qu'elle était la veille à la même heure et qu'elle le reste, tout simplement. Fasse que les cieux s'ouvrent et engloutissent ces hommes et leurs avions avant de se refermer, fasse qu'ils retrouvent ces esclaves rendus à la vie et bien portants. Il n'avait jamais eu à traiter ou à marchander avec qui que ce fût d'autre. Il se demandait juste si son offre était suffisamment élevée. Dieu avait naturellement son prix. Dieu était fait à l'image de l'homme, disait-on. Il avait forcément son prix. Et ce prix devait être exceptionnel. Aucune cathédrale à la construction étalée sur de nombreuses années, aucune pyramide bâtie par dix mille hommes ne serait comme cette cathédrale-ci, cette pyramide-ci. Il marqua une pause. C'était là son offre. Le cahier des charges serait respecté, et il ne voyait rien de vulgaire à affirmer que ce n'était pas cher payé. Il laissait entendre que c'était pour la providence à prendre ou à laisser. Tandis qu'il s'approchait de la conclusion, ses phrases se firent hachées, se firent courtes et hésitantes, et son corps parut se tendre, se mettre péniblement à l'affût de la moindre poussée ou du moindre murmure de vie à proximité. Sa chevelure avait progressivement blanchi au fil de son discours, et il levait à présent la tête très haut en direction des cieux, comme un prophète d'antan, magnifique dans sa folie. Alors, tandis que John le regardait, ivre de fascination, il lui sembla qu'un étrange phénomène se produisait quelque part aux environs. C'était comme si le ciel s'était obscurci l'espace d'un instant, comme un brusque murmure dans une rafale de vent, le son de trompettes au loin, un soupir pareil au bruissement d'une majestueuse robe de soie. Toute la nature alentour prit momentanément part à cette obscurité. Le chant des oiseaux se tut, les arbres s'immobilisèrent, et loin par-delà la montagne, un grondement de tonnerre sourd et menaçant se fit entendre. Ce fut tout. Le vent alla mourir sur les hautes herbes de la vallée. L'aube et le jour reprirent leur place au bout d'un moment, et le soleil levé se mit à souffler de chaudes vagues de brume jaune qui lui ouvraient un chemin illuminé. Les feuilles riaient sous le soleil et leur rire secoua les arbres jusqu'à ce que chaque branche ressemblât à un pensionnat de jeunes filles au royaume des fées. Dieu avait refusé de se laisser racheter. John resta encore un moment à regarder le jour triompher. Puis se retournant, il vit voltiger une tache brune en bas, près du lac, puis une autre et encore une autre, comme un bal d'ange doré descendant des nuages. Les avions s'étaient posés à terre. John se laissa glisser du rocher et descendit en courant le flanc de la montagne, jusqu'au bouquet d'arbres, où les deux jeunes filles réveillées l'attendaient. Kismine se leva d'un bond, les joyaux de ses poches se mettant à teinter, avec une question sur ses lèvres entrouvertes. Mais son instinct souffla à John que le temps manquait pour des explications. Il devait quitter la montagne sans perdre un instant. Il les prit chacune par une main, et en silence ils se faufilèrent parmi les troncs d'arbres, tout baignés à présent de lumière et de brume matinale. De la vallée derrière eux ne montait pas le moindre bruit, hormis la plainte des pans au loin et la charmante sourdine du matin. Quand ils eurent parcouru environ 800 mètres, ils s'écartèrent des espaces boisés et empruntèrent un étroit sentier qui grimpait sur l'éminence suivante. Arrivés au sommet de celle-ci, ils s'arrêtèrent et se retournèrent. Ils contemplèrent le flanc de la montagne qu'ils venaient de quitter, étreints par quelques sombre pressentiment d'une tragédie imminente. Se détachant avec netteté sur le ciel, un homme brisé aux cheveux blancs, descendait lentement la pente escarpée, suivie de deux noirs gigantesques et impassibles, qui transportaient à deux un fardeau qui étincelait et scintillait toujours sous le soleil. À mi-hauteur, deux autres silhouettes le rejoignirent. John reconnut Mrs. Washington et son fils, sur le bras duquel elle s'appuyait. Les aviateurs s'étaient extraits de leurs engins pour gagner la pelouse qui descendait en pente majestueuse juste devant le château, et le fusil à la main, ils s'étaient mis à progresser en tirailleurs sur la montagne de diamant. Mais le petit groupe de cinq personnes qui s'était formé un peu plus haut et retenait l'attention de tous s'était arrêté sur une saillie rocheuse. Les noirs se baissèrent pour soulever ce qui était, semble-t-il, une trappe dans le flanc de la montagne. Ils disparurent tous à l'intérieur, l'homme cheveux blancs d'abord, suivi de sa femme et de son fils, et enfin des deux noirs, dont l'extrémité scintillante des coiffes ornées de pierreries accrocha un instant la lumière du soleil avant que la porte de la trappe ne s'abaissât pour les engloutir tous. Kismine agrippa le bras de John. « Oh » s'exclama-t-elle affolée. « Où vont-ils Que vont-ils faire « Il doit y avoir un passage souterrain, à cet endroit-là. » Il fut interrompu par un petit cri des deux jeunes filles. « Vous ne comprenez donc pas ?» dit Kismine, secoué par des sanglots hystériques. « La montagne est électrifiée. » Elle n'avait pas terminé sa phrase que John portait ses mains à son visage pour se protéger les yeux. Devant eux, toute la surface de la montagne avait brusquement pris une couleur jaune intense et éblouissante qui filtrait à travers le manteau de gazon comme la lumière traverse une main humaine. L'insoutenable embrasement se poursuivit un moment, puis, à la manière d'un filament éteint, il s'évanouit, découvrant un désert noir d'où montait lentement une fumée bleue qui emportait avec elle le reste de végétation et de chair humaine. Des aviateurs, il ne subsistait ni sang ni squelette. Il s'était consumé aussi entièrement que les cinq âmes qui avaient pénétré à l'intérieur. Dans le même temps, et avec une énorme secousse, le château se projeta littéralement dans les airs, s'élevant dans une explosion de fragments enflammés avant de s'écrouler sur lui-même en un tas fumant, avançant à moitié dans l'eau du lac. Il n'y eut pas de feu, le peu de fumée produit se dissipa en se fondant dans la lumière du soleil et pendant quelques minutes encore, une poussière de marbre poudreuse s'échappa du grand tas sans relief qui avait été autrefois la maison des joyaux. Il n'y eut plus aucun bruit et les trois jeunes gens se retrouvèrent seuls dans la vallée. Chapitre 11 Au coucher du soleil, John et ses deux compagnes atteignirent la haute falaise qui avait constitué la frontière du territoire de Washington et, en jetant un regard derrière eux, trouvèrent la vallée tranquille et charmante dans la lumière du crépuscule. Ils s'assirent pour finir les provisions que Jasmine avait apportées avec elle dans un panier. « Voilà, » dit-elle en dépliant la nappe et en y posant les sandwichs soigneusement empilés. « Ils font envie, non ?»« J'ai toujours pensé que les repas en plein air avaient plus de goût. » Avec une observation comme ça, fit observer Kismine, Jasmine fait son entrée dans la classe moyenne. À présent, enchaîna John, pressé. « Retournez votre poche et voyons ce que vous avez emporté comme joyaux. Si vous les avez bien choisis, nous devrions pouvoir vivre tous trois confortablement jusqu'à la fin de nos jours. » Kismine fouilla docilement dans sa poche et jeta deux poignées de pierres étincelantes devant lui. « Pas si mal que ça !» s'exclama John, enthousiaste. « Elles ne sont pas très grosses, mais dites donc !» Il changea d'expression tandis qu'il en levait une vers le soleil déclinant. « Mais ce ne sont pas des diamants Il y a un problème !»« Bon sang !» s'écria Kismine, l'air interloqué. « Quel idiote Mais ce sont des pierres du Rhin !» s'exclama John. « Je sais !» et elle éclata de rire. « J'ai ouvert le mauvais tiroir !» Elles étaient sur la robe d'une jeune fille venue voir Jasmine. Je l'ai persuadée de me les donner en échange de diamants. Je n'avais jamais vu que des pierres précieuses jusque-là. « Et c'est ça que vous avez emporté ?»« J'en ai bien peur. » Elle tripota les brillants d'un air mélancolique. « Je crois que je préfère celle-ci. Je suis un peu las des diamants. »« Très bien, » dit John, l'air sombre. « Il nous faudra vivre à Hadès. » et vous passerez votre vie à raconter à des femmes incrédules que vous vous êtes trompé de tiroir. Malheureusement, les livrets de compte de votre père se sont consumés avec lui. Et c'est un problème de vivre à Hadès Si je rentre chez moi avec une épouse à mon âge, il y a des chances pour que mon père me coupe le boire et le manger, comme on dit là-bas. Jasmine prit la parole. « J'adore faire la lessive, » dit-elle tranquillement. « J'ai toujours lavé moi-même mes mouchoirs. « Je ferai la lessive pour les autres pour pouvoir vous faire vivre tous les deux. »« Ils ont des blanchisseuses à Hadès ?» demanda innocemment Kismine. Bien sûr, répondit John, comme partout ailleurs. Je pensais qu'il faisait peut-être trop chaud pour porter des vêtements. » John se mit à rire. « Vous pouvez toujours essayer, suggéra-t-il. « Vous aurez à peine le temps de commencer à vous déshabiller, qu'on vous chassera de la ville. »« Est-ce que Père Y sera » demanda-t-elle. John tourna vers elle un visage stupéfait. « Votre père est mort » répondit-il d'un air sombre. Pourquoi irait -il « Pourquoi irait-il à Hadès Vous confondez avec un autre endroit qu'on a aboli il y a très longtemps. » Après le dîner, ils repirent la nappe et disposèrent leur couverture pour la nuit. « Quel rêve c'était !» Soupira Kismine, levant les yeux vers les étoiles. Cela paraît si étrange d'être ici avec une seule robe et un fiancé sans dessous. Le Sous les étoiles, reprit-elle, je n'avais encore jamais remarqué les étoiles. Je les ai toujours imaginées comme d'énormes diamants qui appartenaient à quelqu'un d'autre. Elles me font peur maintenant. Elles me donnent l'impression que tout ça n'était qu'un rêve, toute ma jeunesse. C'était bien un rêve, dit tranquillement John. La jeunesse est toujours un rêve, une forme de folie chimique. Comme il est agréable d'être fou, alors C'est ce qui se dit, répliqua John, l'herbe rose. Je n'en suis plus si sûr. Quoi qu'il en soit, aimons-nous quelque temps, un an ou deux, vous et moi. C'est une forme d'ivresse divine à la portée de tous. Le monde entier est fait de diamants, de diamants et peut-être de misérables dons de la désillusion. Au moins, celui-là, je l'ai et, comme toujours, je n'en tirerai rien. » Il frissonna. « Revez le col de votre manteau, petite fille. La nuit est vraiment fraîche et vous allez attraper une pneumonie. Il a beaucoup péché, celui qui a inventé la conscience. Perdons-la quelques heures. » Et s'enveloppant dans sa couverture, il s'endormit.